0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Dani Almeida e hoje, dia 6, coronian do calendário decatrian e dia 4 de março do calendário Gregoriano, vamos falar de psicologia. E no programa de hoje, apostas online e o futuro da saúde mental. Roda a vinheta, editor! Bom, minha gente, hoje eu quis fazer um especial de um único tema, né, porque todo mundo em algum momento da vida já apostou alguma coisa, nem que fosse só por brincadeira entre amigos, né, e tipo, ah, eu aposto que eu chego primeiro do que você em tal lugar, e aí você sai correndo, principalmente quando você é criança, né, você sai correndo disparado assim, e aí acaba ganhando, e às vezes não aposta nem nada, ou aposta uma bobagem, sei lá, uma balinha, um pirulito, enfim. E aí, quando a gente vai crescendo, isso vai mudando um pouquinho, mas a, essa cultura da aposta, ela permanece, né? Então, em grandes eventos esportivos, tipo a Copa, ou até mesmo durante as eleições, não é incomum a gente ver pessoas apostando nos prêmios meio inusitados, e depois tem aquela chuva de reportagem com os pagamentos, né? Que envolve carro, celular, né? E até mesmo relações sexuais, enfim... É inegável que o nosso país ele tem sim uma cultura de apostas. Eu não sei vocês, mas desde criança que eu ouço falar em jogo do bicho, corrida de cavalo, rinha de galo, mega sena caça níquel, bingo, loteria. Isso são é apenas é, alguns dos exemplos bem comuns aqui no país, né? Só que é assim, meu povo, ser comum não significa que é legalizado. Então assim, jogos de azar eles são proibidos por aqui desde 1946. Só que a gente entender melhor como se organiza essa coisa toda, a gente tem que entender primeiro o conceito de jogo de azar. Esse tipo de jogo ele se baseia numa diferença de probabilidade entre sorte ou azar. Ou seja, ele não depende necessariamente da habilidade do jogador, né? Então dessa forma, quanto menor a chance de escolher a combinação certa, Maior o prêmio, justamente porque é mais fácil você ser azarento do que você ser sortudo. Então, as apostas, elas se encaixam nesse sistema de jogo de azar, justamente porque você não tem como prever o resultado certo, porque ele não depende da habilidade do jogador, tá? Então, vocês lembram que eu mencionei que os jogos de azar, eles são proibidos desde 1946, né? Pois é, tem uma exceção a essa regra, que são as loterias. Na verdade, são duas exceções, porque em 2018 foi aprovada a Lei 13.756, que permite a realização de apostas esportivas, e aí essa lei, ela dá um prazo, para que seja normatizado pelo Ministério da Fazenda até 2020, como é que isso vai funcionar. Daí chegou 2020, veio a pandemia, aquela coisa toda. E o prazo foi prorrogado até 2022. Mas assim, meu povo, a gente tá em fevereiro de 2023 e até agora NECA de Pitibiribas. É estimado que existam atualmente mais ou menos 500 casas de apostas online atuando aqui no Brasil legalmente. E aí, enquanto não tem uma regulamentação muito clara, né, elas seguem normas internacionais, ou pelo menos dizem que seguem, e elas costumam ter sedes em paraísos fiscais e os seus sites não são hospedados no Brasil. E aí... Além de, dessa farra todinha, né, todas elas podem anunciar em meios de comunicação, né, TV, internet, rádio. Muitas delas patrocinam campeonatos, sejam eles de futebol ou de outros esportes, e patrocinam até mesmo times. Então, hoje é impossível você assistir um jogo de qualquer modalidade esportiva sem ser impactado por uma propaganda de jogo de azar. Por exemplo... Todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro têm uma casa de apostas como patrocinador. Você vai ver anúncios nas camisas dos times, nas placas ao redor do campo e nos intervalos da programação na TV. E aí, a facilidade e a promessa de dinheiro sem burocracia costumam ser os grandes atrativos das apostas online. Se antes o apostador ele precisava sair de casa procurar algum estabelecimento que muitas vezes operava no anonimato e ficava em lugares assim escondidos ou meio perigosos hoje em dia você pega o celular e abre o um aplicativo e às vezes você não precisa nem abrir o aplicativo você entra diretamente no site e não é necessário nem que a conexão seja feita via computador você faz tudo pelo celular mesmo e aí na busca de fisgar um público cada vez maior, é, essas apostas elas foram aumentando de escopo. Então, se antes você conseguir apostar só em futebol, agora você aposta em diversos esportes e em diversas situações. O placar, a quantidade de faltas, cartões, quem vai ser o artilheiro ou artilheira do jogo. E é possível até apostar em resultado de eleição, resultado de reality show... E premiações como, por exemplo, o Oscar. Então essas funcionalidades diferenciadas, uma jogabilidade facilitada com um site todo bonitinho e atrativo, pagamento por criptomoeda ou até mesmo pelo Google Play, tornam esses sites praticamente irresistíveis. E aí os usuários ficam no risco de desenvolver um problema de saúde mental, que é a dependência em jogos, também chamada de jogo patológico. E aí, de acordo com os manuais diagnósticos, o jogo de azar se torna patológico quando começa a causar prejuízo na vida do jogador e de seus familiares, interferindo em diversas áreas. O ponto central aqui é a sensação de perda de controle. E aí, esse problema ele não vai surgir do nada, né? Pelo contrário, existem indivíduos que podem ser mais é, suscetíveis a esse tipo de dependência do que outros. Isso vai depender não só de características individuais, como impulsividade, autocontrole e habilidade para resolução de problemas, mas também vai envolver fatores sociais, como a presença de conflitos familiares, existência de laços afetivos e até mesmo acesso a políticas públicas. De modo geral, o jogo ele é atrativo para qualquer pessoa, porque ele usa a estratégia de reforço intermitente. O que é que isso significa? Você não sabe o momento em que você poderá ganhar, mas existe a chance que isso aconteça. E para que isso aconteça, você precisa continuar jogando. E aí pode parecer que essa é uma questão muito simples de força de vontade ou de autocontrole, né? Mas não. Existem mecanismos a nível biológico envolvidos nessa equação. Essa expectativa de que você vai poder sair ganhador no jogo leva à liberação de alguns neurotransmissores como a dopamina, que é bastante associada à sensação do prazer, e esse processo todo gera a ativação do sistema de recompensa cerebral. Dessa forma, a tendência é que você permaneça jogando mais tempo para ficar mais exposto a essa sensação prazerosa, e o autocontrole, nesses casos, vai depender muito mais do teu desempenho no jogo do que propriamente da tua força de vontade. Outro ponto a se destacar é que as áreas cerebrais relacionadas à recompensa e à sensibilidade das pessoas à dopamina são variáveis, e isso interfere diretamente no equilíbrio entre risco e recompensa que esses indivíduos calculam. Então, por exemplo, quando pesquisadores mostram a participantes de algum estudo que são jogadores frequentes imagens de pessoas jogando em cassinos, o cérebro dessas pessoas reage de maneira parecida a quando elas são expostas a sugestões de recompensas naturais, como comida ou sexo. Um fator muito parecido acontece quando é investigado é, esse mesmo fato em pessoas dependentes de álcool ou outros ou outro tipos de droga. Além da natureza gratificante do jogo em si, existem alguns aspectos estruturais dos aplicativos de aposta que tornam eles muito atraentes... E que criam um, um risco maior para algumas pessoas. Uma reportagem do Nexo Jornal trouxe o um exemplo de Joe. Ele gosta de basquete, acompanha o esporte e está bem confiante na sua habilidade de saber como o time dele vai jogar. E aí fazer uma aposta nesse jogo deixa ele mais animado para assistir algo que ele já gosta. E cada vez que o seu time favorito joga, é uma deixa automática para ele fazer outra aposta. Então vai tendo uma atração para que ele se envolva cada vez mais em atividades. E aí... Quando ele menos espera, tá lá, apostando de novo. E um outro ponto que eu já mencionei é como as atividades mais acessíveis e com baixas barreiras na né, entrada contribuem nesse cenário. Então a presença de notificações no celular, lembrando de um jogo, das facilidades para o pagamento da aposta, podem distanciar os jogadores da noção de que eles estão gastando dinheiro de verdade. E isso dificulta a percepção de prejuízos financeiros e também do momento adequado de parar de jogar. E aí, se as empresas investem muito nos clubes e nos campeonatos, elas oferecem pouquíssimo suporte ao jogador, que eventualmente desenvolve algum problema. As páginas geralmente têm dicas de jogo responsável, só que elas ficam lá escondidas, bem no finalzinho, no rodapé. E para chegar lá, geralmente o jogador passa por uma série de anúncios e promoções. Então, assim, né? Geralmente eles têm um único mecanismo de proteção, que eles indicam uma limitação de perda. Então, ele bloqueia os palpites depois que um usuário perde um determinado valor, mas não se sabe ao certo quanto seria. Uma coisa é certa. A falta de regulamentação dessa indústria torna cada vez mais difícil o estabelecimento de limites saudáveis para a prática. Resta pouco espaço para o debate de quando começa a se tornar um problema, e o buraco é bem mais embaixo porque eu nem citei como isso acaba facilitando a lavagem de dinheiro. A coisa toda é uma avalanche e está cada vez mais perto. Por hoje é só, eu lembro que todos os links comentados estão no post. Vai lá, deixa seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou tua dúvida. Esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Padrim, quanto no Patreon e também no PicPay. Coma vegetais, compartilha memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!